0: «Они и мы – люди». О раннем детстве Абу Ханифы также практически ничего не известно. И все же одно обстоятельство, связанное с юношескими годами будущего ученого, не осталось без внимания его биографов и сделалось предметом долгих обсуждений, кочующих из одних книг другие. Речь идет о вопросе, который связан с тем, Видел и общался ли Абу Ханифа со сподвижниками пророка Мухаммада? Подобный вопрос для почитателей религиозного авторитета тех времен имел принципиальное значение. Дело в том, что с течением времени среди мусульман утвердилась идея богоизбранности двух поколений, сподвижников пророка и их преемников. В результате формализации данных понятий к сподвижникам стали относить всех людей, которые, будучи мусульманами, хотя бы раз в своей жизни видели пророка Мухаммада, а к преемникам – тех, кто также, будучи мусульманином, видел и слышал хотя бы одного сподвижника. При этом, если человек жил во времена пророка, был ревностным поворником его дела, но ему так и не удалось увидеть Божьего посланника, то такой человек уже не причислялся к поколению сподвижников. То же самое относится и к преемникам. Хотя во втором случае было особенно важно не просто увидеть сподвижника, но и получить от него хранимые им знания религиозного предания. Хадисов признание ученого-преемником, не говоря уже о статусе сподвижника значительно повышало его религиозный авторитет. Вопросу о преемничестве Абу Ханифы уделялось особое внимание еще и потому, что никто из виднейших фахихов того времени не мог претендовать на подобный ранг. А стало быть, для некоторых последователей ученого этот факт был хорошим способом показать превосходство его школы над прочими. Сложность заключается в том, что Абу Ханифа родился хоть и раньше многих известных фахихов, но все же довольно поздно, чтобы стать полноценным преемником сподвижников пророка. Между смертью последнего сподвижника и рождением Абу Ханифы прошло 70 лет. Круг потенциальных передатчиков хадисов о пророке был весьма мал. Впоследствии Абу Ханифе нередко приписывались слова – которые слабо отражали действительность. Например, существует описание псевдо своего первого паломничества в Мекку. «В году, когда мне было 16 лет, — говорит он, — я вместе со своим отцом отправился в хадж. Там я увидел старца, окруженного множеством людей. «Кто это? — спросил я у отца». Этот человек был сподвижником Мухаммада. «Его зовут Абдаллах ибн Аль-Харис», — ответил он. «А чем он располагает?» «Хадисами, которые он слышал из уст пророка». «Тогда я подошел поближе, чтобы услышать его, и стал продвигаться вперед, протискиваясь среди людей, пока не оказался рядом с ним и не услышал, как он говорит». Божий посланник сказал, «Кто станет сведущим в Божьей религии, — тому Бог будет достаточно в его заботах и поисках пропитания настолько, что не перечесть. В этом рассказе многое выглядит убедительно. Есть точная дата, упоминается имя конкретного сподвижника. Однако его авторы не учли самого главного. Абдаллах ибн Аль-Харис умер в 86 году по хиджре в Египте, когда Абу-Ханифе было всего 6 лет. Также о Буханифе приписываются слова, будто бы он слышал один хадис от посетившего Куфу в четвертом или 732 году Абдаллаха ибн Унайса, почившего в действительности в 1954 году. В разных источниках упоминаются имена сподвижников пророка, которых якобы мог увидеть Абу Ханиф. Нередко приводятся и услышанные от них хадисы число которых в общей сложности достигает 50. В прошлом уже предпринимались попытки систематизировать сохранившиеся сведения. Был составлен список из 17 имен сподвижников, с которыми Абу Ханифа теоретически мог встретиться. Биографы ученого склоняются к тому, что в детстве он видел Анаса ибн Малика. Но спорят, мог ли он услышать от него изречение пророка. Не исключено также, что Абу Ханифа видел и последнего сподвижника пророка Абу Туфайля Амира Ибн Василя, скончавшегося в 720 году. Таким образом, если Юны Аннуман и застал некоторых сподвижников пророка, то его встречи с ними были случайны и непостоян. Таким образом, если Юны Аннуман и застал некоторых сподвижников пророка, то его встречи с ними были случайны и непостоянны. Поэтому Абу-Ханифа лишь формально попадал под статус преемника. Подобные встречи повышали религиозный авторитет Абу-Ханифы, но не как ученого, а лишь как человека. Вместе с тем самым Абу-Ханифа не без оснований считал, что уровень его познаний вполне соответствует знаниям преемников. «Если имеется хадис от Божьего посланника, говорила он о своем научном методе», то мы безоговорочно принимаем его. Если имеется несколько мнений сподвижников, то мы выбираем между ними. Если же решение дано преемниками, то мы соперничаем с ними, ибо и они, и мы — обычные люди, — добавлял ученый.